0: 現在は2023年の7月のです、ね、21日からの金曜日であります、えー、いわゆる非対象の拡充を狙っていると。ここでは対別して次の3つの指摘をしている。第一に、ワンキーのミサイル防衛網の突破を起とすべく、超、んごく超音速ミサイルと称するミサイルや、変則的な軌道で飛翔するミサイル、鉄道や潜水艦から発射される短距離弾道ミサイルなどの開発を急速に進めていることだ。このため従来のミサイル防衛システムでは対応できず、ミサイル防衛システムをさらに強化するとと,ともに、場合によっては反撃能力の保持が必要となってきている。第二に米国本土を射程に含める ICBM 九弾道ミサイルの発射も再開したまた暫定的な中止を発表している核実験に関してもその再開にかかる動きが指摘されていることだアメリカ本土に対する核攻撃が可能となりつつあることでアメリカの核の傘への信頼性が揺らぐ事態を迎えつつあるということだ第3にサイバー部隊の強化など、いわゆる非対称戦力の拡充を図っていることだ。よってサイバー防衛についても対策を拡充せざるを得ないということだ。以上の3つの脅威が顕在化していることから10年前と比較すれば、北朝鮮はより重大かつ差し迫った脅威になったと認定すべきだと自民党は提言したわけだ。対ロシア融和からロシアの脅威中直視へ。実はロシアに対して第2次安倍政権はどちらかというと融和的であった。その背景としては大別して2つの理由があった。1つは北朝鮮や中国対峙していくためにも北朝鮮とロシア中国とロシアとの関係を離反させたいと考えていたからだもう一つの理由が中東の石油の依存度を下げるためにもロシアからの天然ガスの輸入を増やしたいという意向があったエネルギーの安定確保という観点からロシアとの関係を重視してきたわけだよって第二次安倍政権が策定した2013年国家安全保障戦略ではロシアについては次のように記述されている安全保障及びエネルギー分野をはじめあらゆる分野で協力を進め日露関係を全体として高めていくことは我が国の安全保障確保する上で極めて重要要はロシアとの関係を戦略的に強化するというのが第二次安倍政権の基本方針だったわけだだがロシア軍が北方領土を含める極東において軍事活動を活発化させておりその対応に追われている自衛隊としてはロシアに融和的というわけにはいかない予定防衛省は2018年の防衛大綱でロシアについて次のように記した北極圏、欧州、米国周辺、中東に加えて北方領土を含める極東においても軍事活動を活発化させている傾向にありその動向を注視このように第二次安倍政権の国家安全保障戦略と防衛大綱では、ロシアに対する位置づけが異なっていたわけだ。その違いはどう見たらいいのか。第二次安倍政権は必ずしも明快な回答を示していたわけではない。我が国固有の領土を不法に占拠し、その軍事基地化を進めているロシアは潜在的な敵国だが、日本にとって最大の脅威が中国である以上、今はロシアを敵国として扱う状況にはないといった時間軸を見据えた対路戦略が策定されてかるべきだった。こうした明確な対露戦略なき日本にあって、2022年にロシアロによるウクライナ侵略が正規したこの侵略を受けて自民党安全保障調査会では次のような意見が出されたロシアによるウクライナ侵略を踏まえ国家安全戦略などの対露認識を検討する必要中ロは新型国際関係の模範宇宙開発協力共同演習巡航などで戦略的協力を強化ウクライナ問題でうやむやな態度に立たないウクライナ有事に対する日本の態度は台湾有事に対する欧州の態度に直結するこうした意見を踏まえて安倍保障、安全保障調査会としては、ロシアの軍事動向に関する評価は、昨今のロシアによるウクライナの侵略、近年の北方四島局とロシアにおける軍事的プレゼンス強化を考慮すれば、現代行の動向中止性よりも大きく引き上げるべきではないかということになり、報告書には次のように記された。情勢認識ロシア。今般のロシアによるウクライナ侵略は人類が築き上げてきた武力の行使の禁止、法の支配、人権の尊重といった国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり決して許されない。このような力による一方的な現状変更を含め、ロシアの軍事動向は我が国を含める地域と国際社会にとって安全保障上の現実的な脅威となっている。ロシアは核戦力の強化や極超音速ミサイルなどの新型兵器の開発を進めつつ、対衛星兵器 ASAT の実地を含める宇宙などの新領域における軍事活動を展開している。またウクライナへの侵略に見られるようにハイブリッド戦といった軍事非軍事の強化をあいまいにする戦術のもと偽,偽旗作戦を含める偽情報の拡散による情報戦サイバーによる重,重要インフラへの攻撃も行っていると見られる2019年には習近平国家主席とプーチン大統領の間で新時代の包括的戦略協力パートナーシップの発展に関するロ中共同声明が署名されたほかウクライナへの侵略の地もロシアと中国の連携は引き続き緊密であり中ロは政治、経済、軍事面での協力を強化している近年では中ロの爆撃機や艦艇が我が国周辺で長距離にわたる共同飛行共同航空を実施しているそしてロシアは我が国固有の領土である北方四島を含める極東における軍事的なプレゼンスを強化しておりエトロフ島および国後島への地位対空ミサイルシステムの実戦配備を行うなどオホーツク海のいわゆるバスチオン要塞化を強化していると見られるまた、ロシア艦艇による日本近海周辺海峡の通過は増加傾向にあり、特に宗谷海峡の通過の活発化が指摘されているなど、我が国周辺における活動が活発化している。要は、ロシアによるウクライナ侵略という事態を受けて、ロシアは我が国を含める地域と国際社会にとって安全保障上の現実的な脅威とみなすべきだと提言した。しかも、そのロシアの脅威について以下の5点2に日本は対応すべきだと提案している。第一に核戦力の強化は極超音速ミサイルなどの新型兵器の開発を進めつつ、対衛星兵器 ASAT の実施宇宙を含める宇宙などの新領域に送る軍事活動だ予定ロシアの核や新型ミサイルそして宇宙領域での軍事行動に対応できる能力を自衛隊に付与するということだ第二にハイブリッド戦といった軍事非軍事の境界を曖昧にする戦術のもと偽旗作戦を含める偽情報の拡散による情報戦裁判による情報インフラの攻撃などだロシアの脅威は軍事だけではなく偽情報の拡散やサイバー攻撃など非軍事に及んでいるわけで、そうした非軍事についても防衛省自衛隊が対応すべきだとしたのだ。この提案を受けて政府は陸上自衛隊に認知戦対処専門部隊を新設するとした。2022年12月8日付産経新聞は次のように報じる。政府は偽情報の拡散などで、世論の動揺を狙う認知戦に対処するため、陸上自衛隊に専門の情報部隊を新設する方向で調整に入った。ロシアによるウクライナ侵攻や台湾統一を目指す中国の工作に伴い、認知戦の脅威が再認識されているためで、今月中旬にも改定する国家安全保障戦略など、安保三文書に明記する。複数の関係者がうか明らかにした。認知戦は陸海空や宇宙サイバー領域に次ぐ第6の戦場とも言われる。フェイクニュースや交流サイト SNS の偽情報を駆使して、国際世論や対象国の国民を混乱させ、自国に有利な状況を作ることを目的とするわけである。ここまでよろしくごきんよう